0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Follow Me, de podcast over online samenwerken. Mijn naam is Mirelle Petit en ik wens je veel luisterplezier. Welkom weer bij deze nieuwe aflevering van de podcast Follow Me. Bij mij te gast vandaag is Evelien de Broekhuizen. Leuk Eveline dat je dit interview wilt doen voor mijn podcast. Ik denk dat het heel interessant is voor mijn luisteraars en voornamelijk voor mijn klanten. Dat zijn heel veel coaches en trainers om meer over jou als schrijfcoach te horen. En daarnaast ben ik benieuwd hoeveel jij online samenwerkt met jouw klanten en hoe dat loopt. Wil jij jezelf even voorstellen?
1: Dank je wel voor het uh, welkom, uh, Mirelle. Nou, mijn naam is dus Eveline Broekhuizen. Ik ben schrijfcoach en dat wil zeggen ik begeleid uh, vooral coaches en trainers en ervaringsdeskundigen met het schrijven van hun boek. Dus je kan natuurlijk schrijfcoach zijn op allerlei gebieden, maar vooral ja. met het schrijven van hun boek. En uh, ja, ik daag ook ondernemers uit om te schrijven vanuit hun intuïtie uh, en uh, ja, daarbij te luisteren naar wat echt bij jou past. Daar zie ik het vaak misgaan namelijk, dat mensen een bepaald idee in hun hoofd hebben van hoe het moet. Yeah. Of dat ze daar al op vastlopen, dat ze denken, van, ik heb geen idee hoe dit moet, dus ik begin niet aan mijn boek. Uh, en uh, iets later, zo'n idee van, nou, zo hoort het een boek schrijven, en als dat niet werkt, dan stoppen ze. En dat is zo zonde. Yeah. Dus uh, ik ga samen uh, met mijn klanten op zoek naar wat wel werkt, en wat voor hen op dat moment werkt. En hoe doe je dat? Uh, ik doe dat vooral uh, in een uh, halfjaartraject. traject. Waarbij we uh, nou, over het algemeen drie coachsessies en drie feedback sessies hebben. Mm -hmm. En daar ben ik. Ja, ik kijk daarin ook uh, heel erg naar wat is op dit moment nodig. Dus soms kan het in principe is het om en om. Ik ja. geloof namelijk heel erg in en, en. Want schrijven kan je puur vanuit gevoel doen, maar ook heel gefocust. En juist door daarin uh, af te wisselen, uh, ja, ontstaat, kan je aan iets groters werken, zoals aan een boek. Kijk, een blog kan je nog wel puur op intuïtie schrijven of puur op kennis, zeg maar. Ja. Uh, maar bij een boek ja, komt er meer bij kijken. Uh, dus ik geloof heel erg in dat en-en. Vandaar dat ik dan de ene keer een sessie doe, waarbij we meer op de mindset gaan werken. Of meer kijken naar uh, ja, wat, waar bestaat zo'n schrijfproces uit. Allerlei vragen over, ook uh, richting het uitgeefproces. Daar begeleid ik mensen ook naartoe. En de feedback-sessies zijn dan, is dan echt feedback op de tekst zelf. Ja. Maar het kan ook zomaar gebeuren dat we beginnen met uh, nou ja, brainstormen... en de structuur uitzetten. En dat je daarna drie, vier keer lekker aan het schrijven bent... en ik daar feedback op geef. Dus dat gaat allemaal op maat. En allemaal uh, in goed overleg. Leuk. En hoe uh, vinden mensen jou? Vooral toch via via. Dat is ja. wel mijn beste... Uh, Warme contacten, ja. zeg maar. Ja, ja. Dus nou, jij hebt uh, ook een boek geschreven. Ja, klopt. En, uh, nee, het kan zomaar zijn, stel dat een klant tegen jou zegt, of een bekende, of een, een collega ondernemer. Oh, wat leuk uh, Minelle, dat je dat boek hebt geschreven. Dat zou ik ook wel eens willen. Maar hoe heb je dat dan gedaan? Of weet je iemand? Hè, dan, uh, nou, dan kan je ze dan naar mij doorverwijzen. En dat gebeurt veelvuldig. Ja. Um, en ook uh, ja, gewoon mensen in mijn ondernemersnetwerk die uh, mensen doorverwijzen. Nou ja, social media daar ben ik ook best zichtbaar op, dus ja. dat werkt ook goed mee. Uh, ja, ik, ben, ik schrijf zelf ook graag, dus ik vind social media wat altijd recht net een speeltuin waar ik uh, gewoon dingen op uh, kan uitproberen.
0: Ja.
1: Um, dus veel mensen vinden me wel via social media en, en dat helpt natuurlijk ook voor mijn vindbaarheid op Google. Zeker. Uh, want ja, wat doe je? Van als je een boek wil schrijven en je hebt geen idee hoe dat werkt, dan ga je googelen. Ja. En dan, is het de bedoeling dat je uiteindelijk toch bij mij... Uh, door terecht... jou vinden. Ja. ja, dus ik hoor wel vaak dat mensen toch wel... ja, niet... Of ze zeggen via via, als ik vraag van hoe heb je me gevonden. Of het is, ja, ik ging zoeken, ik ging googlen. En dan ja, ontstaat er vaak een zoektocht en uiteindelijk komen ze uh, bij mij terecht. Bij jou terecht, leuk. Ja. Nou, we hebben elkaar uh,
0: eigenlijk nog nooit zo, uh, zo ontmoet. We hebben elkaar in 2019, uh, heb ik jou benaderd. Uh, dat ging toen via, uh, ik heb mijn boek zelf uitgegeven, via Pombo, en uh, daar stond jij op de website als een van de, uh, als een redacteur. Uh, dus ik heb jou benaderd, we hebben toen contact gehad, en uh, de klik was er, dat vind ik altijd heel belangrijk. Uh, en jij hebt voor mij de redactie van het boek uh, gedaan. Toen was je volgens mij nog minder bezig als schrijfcoach. Hoe,
1: uh, hoe is dat proces voor jou gegaan? Klopt, ja, ik ben echt begonnen als freelance redacteur, dus voor uh, zelfstandige auteurs en voor uitgevers. En Dat is wat meer echt teksten nakijken en verbeteren, ja. voordat het vormgegeven wordt of voordat het gedrukt wordt. En daarin merkte ik al, al snel dat ik uh, ja, daar ook altijd een stukje advies bij geef vanuit mijn ervaring. Uh, ik heb vijf jaar bij een uitgeverij gewerkt. En nou ja, ook meteen, eigenlijk dat ik voor mezelf begon, kreeg ik al auteurs die hun eigen boek zelf wilde gaan uitgeven. En soms was ik dan de eerste die iets las. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk anders dan dat bij een uitgeverij... er al allerlei rondes overheen zijn gegaan. Ja. Um, en dan kan het zomaar zijn dat dat ik dat dus helemaal om ga gooien. <laughs> <laughs> eh, want jouw boek eh, wa was ook ontstaan vanuit de blogs die je had geschreven. Dus ik herinner me ook wel dat ik daar flink eh, aan de structuur had gewerkt. Ja, om ervoor ja. te zorgen dat het niet gewoon een verzameling blogs wordt, maar dat er echt een lijn in komt. Zodat het een boek uh, een mooie boekvorm wordt. Ja. En ja, hoe, hoe uh, intensiever dat soort projecten werden, hoe meer mij ook begon te dagen van... Uh, ja, ik vind dat... ...stuk eigenlijk nog veel leuker. En in het begin ook niet, hoor. Dan had ik zoiets van... ...oh, dat hele creatieve gedeelte... ...kom maar bij mij als het verhaal af is. Dan kijk ik ja. het gewoon na... ...maak ik het ook net even beter. Lekker
0: duidelijk. Ja.
1: Maar dat, dus dat was ook een ontwikkeling in mezelf... ...dat ik uh, zelf creatiever werd... ...en dat ik ook meer leerde over dat proces... ...en uh, dat het steeds uitdagender vond. Maar ook wel klanten die zeiden... ...ja, was ik nou maar eerder naar jou gegaan? Had ik dat nou maar eerder geweten? Had ik ja. eerder die structuur uitgezet... ...in plaats van dat je... Ja, dat ik het achteraf nog helemaal ga omgooien. Uh, dus zo is dat uh, steeds meer gekomen. En tot uh, eigenlijk was dat... begin ja. 2020, toen heb ik echt de omslag gemaakt. Toen merkte ik ook van, hé, hey, mijn oude bedrijfsnaam, e tekst en redactie, dat past niet meer. Ik ga het echt door als uh, schrijfcoach. En Want ik begon ook te merken dat, zeg maar, de... De zwaarte van helemaal een script in één keer nakijken. Ja. Dat dat op mijn agenda begon te drukken, zeg ja. maar. Dat ik daardoor niet de vrijheid had om uh, ja, me te ontwikkelen in het coachen.
0: Dat snap ik, ja. Dat is inderdaad een bulk werk, werk dan. Uh, daar zit natuurlijk best een deadline op dan.
1: Ja, en het is gewoon best wel lastig te managen, uh, ja, zo'n schrijfproces... Laat zich ook niet uitmanagen. Uh, <laughs> dat, dat is ook het hele idee. Maar uh, dus het, ja, ik, dat vergt veel flexibiliteit van mij ook naar mijn klanten uh, toe. Yeah.
0: Ja, dat merk ik zelf ook. Uh, dat eerste boek schrijven was inderdaad aan de hand van uh, blogs die ik geschreven had. Maar ook uh, de opleiding voor uh, startende VE's die ik aan het uh, ontwikkelen en schrijven was. Uh, en dat, daar zat eigenlijk al zoveel in mijn hoofd. En nu met het tweede boek, daar ga ik de verdieping in. Dus als je al een tijdje bezig bent als VA, waar loop je dan tegenaan? En een groot onderdeel van het boek gaat cybersecurity worden. Omdat daar ook heel veel over te doen is. En dat vergt ook wel echt wat meer tijd naar onderzoek. Veel gesprekken met mensen, dingen lezen. Dus dat is een heel ander proces. Dus het voelt ook wel anders, het schrijven van dit boek. Ik ben er niet minder enthousiast over, maar het gaat wel minder snel dan, en ik ben van het snel altijd. Dat, moet ik, dat is ook een valkuil van mij. <laughs> het moet gewoon ook groeien, dit boek. Dit boek moet meer groeien, denk ik. Ja, ja en euh,
1: daarin is het interessant om te kijken, van, hé, wat, wat is er nu nodig om een, een stapje verder te komen met mijn boek? En Alleen al als ik mensen zeg van joh, wat vandaag werkt, werkt misschien morgen niet, maar probeer dan iets anders. Ja. Dat kan al zoveel lucht geven. Ja. Want ja, het is gewoon: het ene boek schrijf ik op de ene manier en het andere boek op de andere manier. Ja. En we zijn zo gauw geneigd om gewoon antwoord te willen. Van, mijn vraag is, hoe schrijf ik een boek? Geef me het antwoord. En dan kan ja, ik nu. aan de slag. Gewoon <laughs> van A naar B, punt. Zo maar, werkt het allemaal ja, niet. Zo uh... werkt het helaas dus niet. Nee, nee, nee. Dus, en het, en, en nou, niet alleen helaas. Want daar zit ook uh, de pracht in van, van die schrijfreis. Yeah. Uh, want zodra jij uh, straks klaar bent met het schrijven van je boek, nou, dan, ja, dan, dan heb je heel die kennis omarmd. En dan kun je dat ook volledig uitdagen. Dus ja. dan kan het ook zomaar zijn dat je gevraagd wordt voor lezingen. Ja. Dat daar weer klanten op afkomen. Ja, het heeft zo'n mooi sneeuwbaleffect vaak. Zeker weten.
0: Ja, het is echt heel leuk om, uh, om dat mee te maken. Kan ik uit eigen ervaring zeggen. En nog steeds verkoopt het boek heel goed. Dus uh, daar ben ik alleen maar heel blij om. Ja, mooi om te horen. Dus al duizend mensen, 2000 mensen hebben mijn boek gelezen. Dus uh, zo. Nou, voor de niche waarin ik zit, denk ik uh, prima. Prima gedaan, toch?
1: Ja, hartstikke goed. De meeste literaire boeken die, uh, komen daar niet boven voor.
0: Nee, nee, dus uh, ik mag daar best trots op zijn. Uh...
1: Uh, heb jij zelf...
0: Ga je zelf eigenlijk een boek schrijven? Heb je daar plannen voor?
1: Ja, ik ben zelf een boek aan het schrijven uh, over mijn kinderwens. Um, en ik merkte dat, daar, dat ik daar allerlei auteurs ook rond dat thema op mijn pad kwamen. En dat ik daar wel wat mee wilde. Maar eerst mijn eigen verhaal. Dus uh, daar ben ik uh, dat ben ik gaan schrijven. En sinds kort merk ik ook wel, ja, het mag echt een boek worden. En wil ik het ook wel meer uh, ja, uitdragen en, en er meer over vertellen. Maar het is dus echt nog een work in progress. Ja. Uh, en het, ja, vanaf uh, het moment dat ik voelde van ja, ik wil een kind, dat heeft ook even een tijdje geduurd. Tot uh, en het hele medische traject van de IUI-behandelingen waar ik. Uh, uh, ja, vorig jaar in zat. En toen heb ik uh, gekozen om even pauze te houden. Ja, ja. Daar zit ik nu. Ja. Ik ben nu lekker vooral aan het schrijven. En hoe het verder gaat, weet ik nog niet. Dus ik weet nog nee. niet hoe mijn boek gaat eindigen. Ah, nee. maar,
0: ja. Ja. Hopelijk een happy end.
1: Ja, ja, nou ja, misschien qua verhaal ook niet. Ik heb zelf ook een schrijfcoach inmiddels in de hand genomen. Um, okay. zei, ja, het is misschien ook wel heel mooi om het open te eindigen. Dat ook zo'n lezer voelt hoe het is om het niet te weten. Ja, dat is waar. Ja.
0: En je kan en... altijd een vervolg schrijven, toch?
1: Ja, precies. <laughs> afgezien van hoe het in het echt verder loopt natuurlijk. Ja, ja. Het wordt wel autobiografisch. En ik merk gewoon dat het heel veel uh, thema's losmaakt. Uh, in, ja. Ja. in vrouw zijn. In over, ja, hoe hoort het? en uh, wat, ja, Hoe ga je ermee om als het niet loopt zoals je verwacht had? Het gaat heel erg over verwachtingen en teleurstellingen. Dus uh, ja. ja, daar ben ik... Uh, nog wel even mee bezig.
0: Mooi. En dat zal ik dus ja. wat losmaken tijdens het schrijven, denk ik. Ja, zeker.
1: Dat heb je ja, allemaal zeker. gevoeld
0: en meegemaakt.
1: Ja. ja. En ik merk ook dat, dat, uh, dat mijn coaching daar ook steeds meer naartoe gaat. Want ook als je over uh, cybersecurity schrijft, kan <laughs> er iets... Uh, iets... Ja, bij zo'n onderwerp misschien iets minder. Maar toch, dat, dat tikt ook uh, thema's van veiligheid aan. Zeker. Uh, um, dus schrijven woelt altijd iets los. Ja. En hoe ga je daarmee om? En uh, ook met, di met dit soort meer autobiografische dingen... persoonlijke verhalen vanuit je persoonlijke ontwikkeling... wil je het niet altijd schrijven vanuit hoe zwaar het was... en hoe moeilijk en hoe verdrietig en hoe zielig je bent... Uh, dus ik vind het juist heel mooi om dat vanuit de inzichten die je eruit hebt opgedaan, om het van daaruit het lichter op te schijnen en uh, van daaruit ook echt die ontwikkeling te laten zien die het je gebracht heeft.
0: Ja, mooi. Ik ben benieuwd. Ja, ik ja. Ook. <laughs> um, Als ik het goed heb, dan richt jij je specifiek op coaches hè, om uh, te begeleiden.
1: Ja, Waarom coaches. is dat? Coaches en ervaringsdeskundigen inmiddels. Dus vanuit wat ik net vertelde, ietsje verbreed. Mm -hmm. um, nou, sowieso omdat ik merk dat hoe specifieker ik daarin ben, hoe uh, beter ik mijn klanten aantrek. Ja. En er zit altijd wel, ja, dan kan ik altijd nog zeggen van, er komen altijd wel mensen, zeg maar, daaromheen ook op me af. En dan kan ik daar de beste uitpikken van, oh ja. Heel af en toe doe ik wel een roman of heel af en toe doe ik wel even dit. Mm -hmm. um, maar wat ik het gave vind aan, aan coaches en trainers die een boek schrijven... is dat het um, vaak een mix is van vakkennis die je over wil brengen... Uh, je praktijkervaring die je wil, wil delen en een stukje persoonlijke ontwikkeling. En uh, bij elke auteur in elk boek is dat net een andere mix. Yes. Dus ik, ja, ik vind het heel gaaf om daarin te gaan zoeken... Samen van wat past bij jou, wat past bij je lezer. Uh, ja, en hoe kan je dat het beste overbrengen. Op zo'n manier dat je ja, een stukje kennis overbrengt zonder dat het een studieboek wordt. Hmm. En een persoonlijke ontwikkeling zonder dat het meteen een zelfhulpboek wordt. Ja. Uh, maar ja, zodat je die, wel die lezer raakt. Ja, en hoe moet ik ervaringsdeskundige zien? Ja, ervaringsdeskundige zie ik in de brede zin des woords. Dat gaat het uh, kan het zijn. Nou, ja, ja, zoals coaches ook vaak voelen van... hé, hey, dit heb ik hier te doen. Weet je, het is niet alleen maar werk en uurtjes schrijven. Mm -hmm. Ergens voel je, dit, dit heb ik hier te doen, dit heb ik hier te brengen. Ja. En vanuit die energie gaan ze ook een boek schrijven. Van, wauw, dit wil ik doorgeven. Ik wil eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen dit gaan lezen. En aan de andere kant, als één iemand mijn boek leest... en die is ermee geholpen, dan ben ik al blij. Ja. En ervaringsdeskundigen hebben dat... Uh, ja, in zekere zin ook. Die hebben de, diezelfde drive. En dan hoeven ze niet coach te zijn. Bijvoorbeeld in, uh, nou, ik heb dan uh, boeken begeleid rond uh, babyverlies. Uh, rond uh, bonusmoeders. Weet je wel? Een, een bonusmoeder kan daarin haar geleerde lessen delen. Ja. En daar een heel duidelijke drive voelen van, hey, ik wil het boek schrijven dat ik zelf eigenlijk had willen lezen toen ja. ik ja, mijn relatie begon met een man ik met een ja. Um, maar um, uh, die hoeft daar niet per se een coach in te zijn. Ik snap wat je bedoelt. Ja, de, de energie vanuit waar je dat boek gaat schrijven en wat je over wil brengen op de lezer is hetzelfde. Dus zo zie ik inderdaad ervaren deskundigen. En sommige mensen zullen zich misschien geen deskundige voelen. Maar hey, ja, wat, je hebt wel daadwerkelijk iets ervaren wat je wil overbrengen.
0: Ja, ja, wat je wil delen inderdaad.
1: Ja. ja.
0: <coughs> Mooi hoor. Uh, deze podcast gaat over online samenwerken. Uh, hoeveel werk jij inmiddels samen? Is dat blijvend veranderd ook sinds corona?
1: Um, ja, ik uh, werkte voor corona wel veel meer één op één en in real life. Mm -hmm. um, en uh, nu veel meer online via Zoom. Uh, ja, Zoals zoveel mensen heb ik gemerkt dat dingen waarvan je dacht... hé, nee, daar moeten we voor bij elkaar zijn. Dat dat ook prima werkt uh, via, via Zoom.
0: Ja.
1: Uh, dus ik heb ook nu uh, een klant in Las Palmas zitten. Een klant op uh, Ibiza. Dat zijn ook wel weer de hele leuke dingen ervan. Want... Uh, ja, dan moet je om...
0: natuurlijk live een keer naartoe
1: dan. Ja, dat is dan nog wel. Ja, ja,
0: dat ja. is wel gaaf, hè? dat het breder wordt dan, uh, dan uh, ja, ons Nederlandje.
1: Ja, ik had sowieso altijd al wel klanten uit het hele land. kijk Met de redactie was dat natuurlijk ook makkelijker. Ja. Dan uh, stuurde je een tekst op en uh, ik keek het na. En dan hadden we daarna nog even contact um, om het te bespreken. maar uh, ja, En ik woon nogal in de kop van Noord-Holland. Dus het scheelt ook gewoon heel veel reistijd en ja. gedoe van, oh, zit jij in Vlissingen? Oh ja, hm. <laughs> hoe gaan we dat doen? Gaan we ergens in het midden afspreken? Ja. Uh, nou ja, dat, dat scheelt natuurlijk ontzettend dat je heel veel online kan doen. Uh, en anderzijds hou ik, ben ik ook gewoon een meisje van papier en van een boek in je handen. En, ja. Uh, ja, en wat schrijvers vaak hebben is dat het, ja, het hele verhaal zit al in mijn hoofd. Of ik heb zoveel ideeën in mijn hoofd. Dus ik hou er ook wel echt van om die uit je hoofd te gaan halen en op papier te gaan zetten. Dus vaak doe ik nog wel een structuursessie, als het kan, offline en echt met post-its en met, met een groot vel papier. Om, ja, om dat, dat
0: gaat, maakt het echt uh, levend dan, hè?
1: Ja, om je, die ideeën, dat je je ideeën vast kan pakken. Want het, mensen zitten vaak zo lang in hun hoofd en dan noemen we dat wel eens een, soort een toren bouwen van onzichtbare legosteentjes. Ja, het gaat gewoon veel makkelijker als je die legosteen in je hand hebt ja. en ermee kan voelen en passen en, uh, en meten dan wanneer ja. je dat allemaal onzichtbaar in je hoofd gaat zitten doen.
0: Ja, dat werkt Het ja. moet er vaak uit inderdaad om het uh, helder te krijgen.
1: Ja, nou ja. ja, gelukkig zijn er ook wel tools voor, maar ja mijn voorkeur gaat toch echt nog wel uh, naar de ouderwetse post-its. <laughs>
0: <laughs> dus je werkt veel met Zoom?
1: Ja. Of andere systemen waar je
0: gewoon überhaupt voor je werk uh, mee werkt?
1: Um... Ja, meer uh, vanuit mijn marketing werk ik wel met uh, uh, Mailblue. Dus Active mm. Campaign yep. is dat... Uh, en ik heb een website via Wix die ik vooral nog zelf bijhoud. Dat vind ik eigenlijk ook wel heel lekker. Dat ik heel veel dingen zelf kan aanpassen. Ja. Um, hoewel er altijd ook wel weer verbetering, uh, voor verbetering vatbaar is. Maar ik vind het heel fijn dat ik nu een technisch uh, VA heb die uh, ik die ah. dan uh, klaarzet en zo. En ik, dat hele technische gedeelte, dat ik me daar niet zo druk over hoef te maken. Nee.
0: Wat leuk, dus je hebt ook een VA.
1: Ja, ja echt uh, op techni ja, dat technische gedeelte dus. Uh, dus daar, uh, ja, dat vond ik heel fijn om dat uit handen te geven.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is ook, ja. ook heel fijn.
1: Ja, zeker.
0: Zeker als het iemand is die uh, er echt verstand van heeft, dan kun je dat gewoon lekker loslaten. En dan kun je ja. tekst nog zelf wel doen, uh, want dat zit in jou. Dat is vaak lastiger, dat te vertalen, maar uh, al die dingen eromheen.
1: Ja, precies. Ja, want anders ben ik al zelf het wiel aan het uitvinden. Terwijl ja. zij regelt het even en... Ook de eerste. Oh, was er een test. Oh, er loopt iets vast. Denk ik denk oké, okay, regel het. <laughs> Anders zou ik zwaar in de stress zitten. Ja, nu dat zij dat. Dan denk ik denk, oké, okay, het wordt geregeld. Heerlijk, Heerlijk toch? Ja, ja dat, uh, dat is wel een van de fijne dingen die ik mezelf gegund heb. Uh, naarmate ik gegroeid ben. Ben je daar ook echt naar op zoek gegaan? Um, zij zat met mij in de mastermind. Dus zo uh, ben ik met haar in contact gekomen. Ja. En, uh, ja, zodra ik merkte van, oh ja, het is wel handig om een soort mailing na mijn weggevers uh, te hebben, in plaats van alleen maar een weggever en, ja, en, een, en een nieuwsbrief of zo, weet je, om ja. echt gericht een paar mailtjes naar je weggever te hebben, dat uh, vond ik wel heel, uh, heel fijn. En
0: dat regelt ja. zij?
1: Ja. Het ja, op een gegeven moment ook, en volgens mij had ik haar... Uh, toen ik een quiz had gemaakt voor wil je zelf uitgeven of een uitgever vinden of iets ertussenin mm -hmm. en het leek me heel leuk om dan ja als je dan die quiz hebt gedaan dan krijg je de uitslag gemaild en nog een tip en nog een tip yeah. uh, dus dat was heel fijn dat dat uh, geregeld was want dat was nogal vanuit Wix naar waar ik die quiz in had gemaakt naar Mail Blue. dus dat was yeah. ja dat Do was allemaal technisch <laughs> aan elkaar knopen dat heb ik lekker uitgebreid <laughs> heerlijk ja, ja. <laughs>
0: Um, zit je dan um, veel online ook echt de hele dag te werken?
1: Uh, echt gesprekken te voeren? Um, ja, mijn werk bestaat vooral uh, of uit uh, coaching inderdaad. Gewoon echt uh, Zoom sessies. En uh, in de tekst te, uh, zitten te werken. En dat gaat ja, nog ja. heel vaak uh, gewoon um, als bijdrage met mail. Ja. Um, en, maar ook al wel via Dropbox, of Drive. Uh, maar daar ben ik altijd nog een beetje voorzichtig mee, want dan kan het zomaar zijn dat je allemaal in één versie zit te werken. Ja. En met een boek schrijven is het toch wel fijn om een beetje versie versiebeheer ja, te hebben. <laughs> Zeker weten. Ja, daar ben ik altijd wel, uh, ja, wel, wel uh, uh, streng in. Dat niet zo'n drive, uh, een map of zo'n dropbox gewoon... een een soort vat is waar je alles maar in kan gooien en op een gegeven moment niemand meer iets terug kan vinden.
0: Nee, nee, oh, dat is echt een worst case scenario, toch? Ja, zeker. Ja,
1: dus uh, ja, ook voor mezelf vind ik het gewoon fijn om een mailtje te krijgen van, oh, die test is er, dus daar ga ik deze week mee aan de slag. In plaats van, oh ja, ik moet in de drive kijken of ze al iets erin
0: heeft gezet. Ja, dan weet je niet precies hoe en wat uh, duidelijker nee. kan ik me voorstellen. Ja.
1: Ja, ja, dus dat gaat nog heel old-fashioned. <laughs> uh, oh ja, ook omdat het in Word gewoon vaak wel lekker werkt... soms om wijzigingen bij te houden. Zeker.
0: kan in ja. Drive
1: ook wel, maar toch net weer even anders. Um,
0: ja, ik vind Word wel... Uh, ja, wel um, Daar kan wel echt meer, vind ik. Dat vind ik ja. wel beter, ja.
1: Ja, en voor het schrijven van het boek zelf... Um, uh, de, um, adviseer ik ook wel eens schrijvener. Dat is een... Ja, in Word heb je natuurlijk al die tekst onder elkaar staan. Ja. En je kan wel werken met een inhoudsopgave en koppen... om een beetje... Maar het is toch met knippen en plakken en scrollen... werkt niet altijd even handig, Vooral in het begin van het creatieve proces. Als mm -hmm. er nog niet echt een structuur is... maar je wel alvast wat tekst kwijt wil... En daar werd Scrivener er heel fijn voor. Want dat is eigenlijk net als Word gewoon: heb je tekst. Maar uh, ook een soort, zoals die Post-its wat ik net uh, zei. Oh, ja. Ook een soort uh, prikbord met allemaal Post-its. En als je op zo'n post it klikt, dan komt de tekst. Ja. Uh, maar je kan dus elk stuk tekst, of elk hoofdstuk, elke paragraaf een nieuw documentje van maken. En die kan je in een zijbalk heel makkelijk schuiven. Oh. En je kan ook weer switchen naar een prikboord En dan kan je het ook weer heel makkelijk gaan schuiven. Dus dat is qua structurering van een boek wel echt een, uh, echt een aanrader. Ja, zeker. Ik ken het nog niet. Ik heb alles nee. in Word gedaan. Ja, nee, Scrivener, het is, uh, het is Amerikaans volgens mij. Um, ja. En, ja, het heeft ook weer... Op een gegeven moment is het ook wel weer fijn om het gewoon in Word te hebben. En door te kunnen scrollen. Ja. Maar als, die, ja, als je nog een beetje aan het uitpluizen bent met een structuur is het wel een heel fijne tool.
0: Ja, voor mij helpt het altijd om al in die structuur te zitten.
1: Ja, ja. Dat dan, kan uh, dan heb ik
0: veel meer het idee uh, dat het echt het document dat wordt is wat ik wil dat het wordt. Ja. En dan uh, dat vind ik, ik dus begin al gewoon meestal met een, op, een inhoudsopgave en dat verandert natuurlijk wel, maar
1: ja, en als je dan al weet uh, hoe je een, uh, inhouds-, een automatische inhoudsopgave kan maken... dan scheelt dat aan scheelt... navigatie ook alweer. Ja.
0: ja, dat scheelt heel veel. Ja, ik
1: werk soms met mensen samen die dat niet kennen, hoe nee. dat moet, uh, En dat is dan ook nog best wel ingewikkeld.
0: Ja, als je dan dingen gaat aanpassen, dan uh, kan je het overzicht best wijd raken. Ja. <laughs> en hoe manage jij je energie? Ja,
1: dat vind ik wel een lastige. Oh ja? Uh, ja, niet. <laughs> Dat is ook een continue strijd. Nou, continue zoektocht eigenlijk. Um, ik heb tegenwoordig ook maandag vrij. Kijk. En, uh, ik heb uh, vorig jaar een hele maand vrijgenomen. Uh, dat was eigenlijk toen ik uh, na de behandelingen merkte van... nou, dit wordt een beetje veel. Uh, ja. Even een maand niks. Dat was voor mij ook wel best wel een stap. En daarna dacht ik, ja, nu kan ik wel weer gewoon verder gaan werken. Maar misschien moet er iets structurelers uh, gebeuren. Dus ik heb mezelf de vrij vrijgegund. Dat is ook een schrijfdag Om um, dus aan mijn eigen verhaal te werken. Want dat is wel... Uh, ja, dat is altijd lastig. Ik, ik verlies mezelf heel snel in mijn werk en in verhalen van anderen. Omdat ik het ook gewoon ontzettend leuk vind. Ja. Maar daarin, uh, ja, om dan nog tijd te vinden om zelf te schrijven. Dat is wel lastig. En om aan mijn bedrijf te werken. Um, dus de afgelopen jaar heb ik wel echt geleerd om daarin grenzen aan te geven. Heel goed. Um, en ook een beetje voorkeuren voor wanneer je coachsessies plant en wanneer ik tijd heb om gefocust aan feedback te werken en wanneer administratie en doedingetjes. Ja. Uh, dus zo heb ik mijn week wel een beetje ingedeeld: maandag schrijven, uh, dinsdag woensdag donderdag uh, coaching of, en vaak dinsdag of donderdag uh, feedback en uh, vrijdag wat meer allemaal doedingetjes. Ja. Um, en uh, ja, wat me daar ook wel in heeft geholpen is: mijn, uh, mijn business coach, die is uh, wel gespecialiseerd in human design. Mm -hmm. En daarin, ja, dat is een heel uitgebreide manier van. een soort astrologie en andere dingen nog. Over wat voor type je bent. Maar het gaat veel uitgebreider dan, dan, de, dan alleen maar vijf types. Ja. Maar daar, daarin leer je heel goed. Uh, of dat geeft je veel inzicht in wat voor jou werkt. En. Uh, ja, en niet, niet zozeer je gek laten maken door. Oh, je moet dit doen, want dat werkt zo ja, goed. De waarde van de
0: dag. Ja, is ja. zo bedoel je, ja.
1: Ja, uh, en nou ja, om, om daarin dus ook te kijken. Het gaat, uiteindelijk komen er vijf energietypes uit. Dus dat zegt je ook wel veel over jouw energie. Jouw, ben je iemand die gelijk uh, uh, iets voelt en er gelijk op afgaat? Of nou moet je er eerst eens een nachtje over slapen. Nou, ik ben dus diepe nachtje over slapen. Dus alleen dat al weten. Dat geeft ook al wat meer rust. En ja. dat helpt ook om daarop in te delen. Want ik ben bijvoorbeeld heel goed in plannen. Maar ik houd me er zelf nooit aan. <lacht> <lacht> dan maak ik een hele oh, een week uh, plannen. <lacht> oh, ik heb nu daar geen zin in. Ik ga nu wat anders doen. Maar dat hoort past dus bij mijn type. Dat ja. ik voel op elk moment waar ik behoefte aan heb. Ja. En daarna ja. kan luisteren. Ja, en het, dat is wel een continu uh, leerschool om daar naar te blijven luisteren. En te blijven uh, alert te zijn. Op, hey, wat heb ik nu nodig?
0: En vertaalt dat zich ook wel eens uh, in... Uh, ik ga nu even niet aan het werk. Of ik ga even wandelen. Of
1: doe je dat soort ja, dingen? Ja, sowieso. Uh, merk ik gewoon dat het heel belangrijk is om af en toe naar buiten te gaan. Omdat ik anders echt alleen maar zit. Ja. Te zitten. Uh, en daarom merk ik ook wel een andere... dat, dat veel zoomen maar bijvoorbeeld ook een andere energie vraagt. Dat ik daarvan vaak wel vermoeid ben. En dat het dan echt helpt om uh, even buiten te lopen. Ja. Um, ja, en uh, ja, het is ook een beetje... Ik ben langzamerhand ook een beetje aan het afkikken van het harde werken. <laughs> en weten... Nee. Ja, het komt ook wel doordat coaches is een andere energie vergen dan teksten nakijken. Dus ik leer mezelf ook wel aan dat daarna ook even echt iets anders mag doen en weg van die computer. En ja, uh, ja of dat nou even iets opruimen of koken of
0: uh, ja, dat maakt dan niet zoveel uit, maar gewoon even, even weg van het scherm ook.
1: Ja, ja. van het lezen. Uh, ja. ja, Ja.
0: want lees jij, en... lees jij op scherm je manuscripten of doe je printje het uit en. Uh...
1: Over het algemeen wel op het scherm. Als het niet zoveel is, print ik het nog wel eens uit. Vind ik het, ja, vooral als het weer mooi weer wordt, vind ik het ook heel lekker uh, om Lekker buiten ja. zitten. <laughs> heerlijk. Ja. Um, dus als het dan niet echt stapels is wat ik uit hoef te printen, dan, uh, dan doe ik dat wel. Maar veel gaat wel op het scherm. Ja. ja. En, en op zich, toen ik echt nog freelance-redacteur was en alleen maar teksten nakeek, dan ging dat eigenlijk vanzelf. Dan was het al, Ik had ook nooit moeite met. Uh, het huishouden combineren met het thuiswerken. Want dat, ja, dat waren gewoon de nodige pauzetjes tussendoor. Ja, precies. Ja. En nee, dat he, met het, uh, de omkeer naar, naar meer coaching... merk ik wel dat, dat, dat ik daar alerter op moet zijn.
0: Ja, dat kan ik me even voorstellen. Leuk. Nou ja, ik denk dat uh, qua toekomst online samenwerken... dat, dat uh, daar heb ik het in een eerdere podcast al over gehad. Dat het echt wel meer hybride gaat worden. En ik denk dat het voor jou ook geldt. Dat je naar een manier gaat zoeken waarbij je soms gewoon lekker uh, de deur uit kan.
1: Ja, ja, ik ben daarin wel bezig met ook in meer passief uh, inkomen uh, te krijgen. Want nu met coaching is het ja, nog steeds heel erg afhankelijk van mijn aanwezigheid. Zeg maar, mijn ja. input. Uh, dus er komt ook wel een online training uh, Um, en een groepstraining misschien. Um, ja, om op die manier wat vergroting te hebben. En ook ja, vooral zo'n online training dat online staat. En mensen op het moment dat het hen uitkomt... Uh, hun verhaal mee in kunnen duiken. Ja, dat,
0: uh... ja, dat is oh. uh, één keer inrichten voor jou uh, en je VA. <laughs> Ja, <laughs> Waarschijnlijk. <laughs> uh, en dan bijhouden. Maar voor de rest uh, ja, is prima. Nou, leuk. Ja.
1: Ja, en daar zie ik ook nog wel met, met het een op een coachen ook wel nog meer gebeuren. Dat ik op een gegeven moment gewoon een soort academy of, uh, heb staan. waar ja, dat, Nu doe ik heel veel op maat, maar op een gegeven moment kan je dan ook gewoon doorverwijzen naar dat werkboek wat online staat. Ja, ik, precies. Uh, Is ja, niet per se dan
0: niet nodig meer. om uh, in een meeting daarvoor te zitten? Ja. 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 Leuk. Nou, zo blijf je lekker uh, bezig uh, als ik het zo hoor.
1: Ja, zeker. ja. Altijd weer plannen, <laughs> nieuwe plannen, en ontwikkeling wat dat betreft. Ja. Hoe lang ben jij al zelfstandige? Uh, sinds 2013. 2013. Ja, ah. dus nu uh, acht jaar.
0: Geen spijt van, neem ik aan.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: <laughs> dat heb ik ook. Ik, uh, ik heb heel erg mijn creativiteit ontdekt. En uh, ik vind het heerlijk om in vrijheid te kunnen kiezen. Te doen wat ik wil, niet, te doen, uh, of niet mee te gaan in nou ja, de gekte die je daarvoor wel eens had bij, de, uh, bij mijn baan in loondienst. Maar dat ik nu veel, uh, überhaupt veel scherper daarin ben. Ja, ja,
1: ja. Mooi. ja. ja het vergt gewoon een heel duidelijke keuzes van jezelf en daarin ontwikkel je jezelf uh, enorm. Ja, wat wil ik dan? Hoe, ja. wil ik het, hoe wil ik mijn werk inrichten? Alleen die vraag al... En daar heb je bij in loondienst vaak toch minder ruimte voor. Hoewel daar gelukkig ook ja. wel uh, vernieuwing is. Maar ja, als je het helemaal zelf kan bepalen... Hoe wil je Ja, het en in, in
0: het begin uh, ben je daar onzekerder over. En denk je van... Nou, uh, kan ik dat wel? Uh, zit iemand uh, op mij te wachten? En naarmate je gewoon groeit in je ondernemerschap... krijg je dat vertrouwen ook veel meer. Uh, en soms ga je nog steeds op je snuitje, maar... Ja. Dat, is ook, dat vind ik ook niet erg.
1: Dat heb ik in ieder geval geprobeerd. Ja, ja. ja, dan, ja ik, voor mij heeft het ondernemerschap echt wel uh, ook een hele hoop persoonlijke ontwikkeling met zich meegebracht. Ja. En het, dat is ook wel weer interessant dat dat zich ook dan weer vertaalt naar de boeken waar ik mee uh, en de verhalen waar ik mee werk. Want ja, persoonlijke ontwikkeling, dat uh, dekt ook wel de lading van de boeken waar ik graag uh, aan werk. Ja.
0: Als laatste, een tip voor mensen die. Uh, luisteren en uh, met het idee spelen... om een boek te gaan schrijven. Heb je daar tips voor? Ja.
1: <laughs> Heel veel. <laughs> er schrijf je in <laughs> voor. <laughs> ja, sowieso kijk, neem eens een kijkje op mijn website... want daar is genoeg gratis ook te vinden. En te wat is je website? evelinebroekhuizen.com uh, Dus ik vind het altijd even lastig om te bedenken wat... Wat wordt nu mijn gouden tip vandaag? Ja, wat wordt je gouden tip?
0: Nou, ik kom bij jou en ik heb een idee, ik wil een boek schrijven. Ik weet nog niet zo goed wat, maar het voelt dat het moet. Wat ga ik dan als eerste doen?
1: Ja, dan mag je mij intappen op dat gevoel. Dat is ook vaak wat ik in een eerste sessie doe. Mm -hmm. ja, waarom wil jij dat boek schrijven? Daar mag je over gaan schrijven. Want ik maak veel gebruik van free writing. Mm -hmm. dus uh, En dat wil zeggen dat je gewoon gaat schrijven. En dat is al lastig genoeg. Ja, <laughs> uh, dus zonder nadenken. Wat, wat in je
0: hoofd zit, gewoon schrijven. Maakt niet uit, hoeft geen structuur in te, oh, in te zitten.
1: Nee, het is uh, maar zo'n soort brain dump inderdaad. Ja, het, is, het is gewoon is. uit je hoofd en op papier. En als je, uh, ja, als je daar iets meer een leiddraad bij wil hebben... dan kan je de vraag waarom wil ik een boek schrijven gebruiken. Mm -hmm. uh, maar alleen dat al zorgt ervoor dat je in beweging komt ja. en dat je het ook gaat doen. De enige manier om een boek te schrijven is om te gaan schrijven. <laughs> ja, dus zelfs het, ja. Als je geen idee hebt waarover, ja, helpt het gewoon al om schrijfmeters te maken. Ja. Uh, dus, en we laten ons zo, er zit al zoveel remmen in ons om mm -hmm. het niet te gaan doen. Ja. Om dus allerlei informatie te gaan zoeken. Dus ja, begin eerst dus. Waarom wil ik dit? Wat, in te tappen op dat verlangen. Je hebt dat verlangen niet voor niets. Nee. Dus ja, ga dat eens voelen en ga dat eens overschrijven.
0: En daarna gaan we ja. gewoon jou bellen. Ja. <laughs> Dankjewel. Ik vond het een heel leuk gesprek. Zeker. En, uh, nou, sowieso uh, vond ik het al heel leuk om in contact met je te zijn. Blij met uh, mijn eerste boek. En uh, nou, ik ga ergens terugkomen voor mijn tweede boek natuurlijk. Dus uh, of jij dat gaat doen, weten we nog niet. Maar. Anders iemand uit jouw warme netwerk.
1: Ja, superleuk. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook.
0: Er
1: kunnen veel uh, ondernemers uh, wat van leren inderdaad... over die cybersecurity en de via is helemaal. Ja. Nou,
0: super. Dankjewel. En uh, spreek je snel weer. Bedankt. Doeg. Dit was weer een aflevering van de podcast Follow Me. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Je kunt mij volgen onder mijn naam Mirelle Petit... Of onder Welles Office Academy. Tot de volgende keer!